0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o tom, jak se ohleduplnost k životnímu prostředí promítá do bankovního a finančního sektoru. Jmenuji se Eva Faltusová a jsem redaktorkou serveru Euraktiv a mým dnešním hostem je Matouš Půl. Matuš Půl je manažerem pro udržitelnost v České spořitelně. Česká spořitelna na půdě České bankovní asociace iniciovala spolu s devíti dalšími bankami založení Komise pro udržitelné finance a podepsala také Memorandum pro udržitelné finance. Dobrý den, vítám vás z podcastu Evropa Zblízka Blízka a jsem ráda, že jste se ke mně do Paříže, tak to připojil.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak již začátek napověděl, dnešním tématem bude o zelenění financí, hlavně evropská taxonomie udržitelných financí a aktivit. Ta investorům říká, jaké produkty a hospodářské činnosti jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Měla by být hnacím motorem přeměny ekonomiky k udržitelnému hospodářství a nasměrovat veřejné i soukromé zdroje do zelených aktivit. Ty jsou potřeba, aby Evropa dosáhla svých klimatických cílů. Taxonomie je tedy něco jako společný jazyk a jasně definuje, co je udržitelná aktivita a co není. Jak se na ní tedy dívá bankovní sektor a co se na ní prozatím vztahuje?
1: Taxonomie je vlastně takový slovník nebo telefonní seznám, ve kterém jsou vlastně napsány aktivity, které Evropská unie považuje za zelené. Je to, je to hlavně důležité proto, aby, aby jsme všichni mluvili jednotným jazykem, aby když někdo říká, já nabízím klientům zelenou investici, nebo my jako banka financujeme zelené úvěry, tak si pod tím, tak by člověk, který tohle to čte, nebo si takový investiční produkt koupí, tak aby měl opravdu jistotu, že, ty, že ten předmět z toho financování nebo té investice tak, tak je opravdu zelený. Je to, je to taková garance, kterou Evropská unie v tomhletom vymyslela a důležitá je také transparentnost. To, že nám to vlastně pomůže všem vlastně reportovat podobná čísla. Na, na banky to, to v tuto chvíli dopadá tak, že všechny banky v Evropské unii ke konci loňského roku tak měly poprvé povinnost, vlastně odreportovat, v jakých sektorech mají, mají své úvěry. A zatím se tedy reportuje pouze, jestli ten sektor je zahrnutý v taxonomii nebo ne. Zatím se tedy neskoumá, jestli ta konkrétní investice je v souladu s taxonomí nebo není.
0: Tím pádem taxonomie je něco jako společný jazyk a... Vlastně tím pádem nic nepřikazuje. Jaká je tedy realita taxonomie? Řídí se jí banky? A jak jsme na tom u nás ve středoevropském regionu?
1: Evropská komise publikovala oficiálně taxonomii v květnu loňského roku a taxonomie oficiálně vstoupila v platnost k prvnímu první letošního roku. A pro nás to vlastně znamená, že musíme, že už od toho loňského května vlastně se na to připravujeme a zkoumáme, jak vlastně ty, jak ty investice správně vyhodnotit, jak, jak pochopit, tak ono To není úplně jednoduché, protože ta kritéria, takzvaná technická screeningová kritéria, jsou opravdu velmi technická. Musíme u těch investic zkoumat takové technické detaily, na které jsme jako jako bankéři zvyklí vlastně pracovat s čísly a a převážně s finančním vyjádřením, tak s tím jsme zatím nepracovali. Takže teď my se díváme do podrobna vlastně, jak vyhodnotit ty investice, jak našim klientům vlastně poradit, jakým způsobem jaká čísla my od nich potřebujeme, nebo, nebo jaké konkrétní technické parametry těch jejich projektů nám, nám mají předložit, aby jsme, tu, aby jsme ten souhlad, souhlad s taxonomí vlastně mohli, mohli vyhodnotit. Takže pro nás je to první, ta první část je vlastně aplikovat tu evropskou taxonomii na české podmínky, vyhodnotit, do jaké míry se, se různé evropské normy, se kterými evropská taxonomie pracuje, tak jak se propsali vlastně do, do českého do Českého právního řádu a do Českých norem a potom vlastně pomoct klientům tyhle ty parametry vyhodnotit a aby jsme my byli schopní potom to správně reportovat. A druhý, druhý velice důležitá část, tak je vlastně, že my potom budeme chtít vyhodnocovat souhlad s taxonomí v podstatě u všech úvěrů, které budeme, které budeme poskytovat. A Protože těch úvěrů poskytujeme skutečně hodně, tak vlastně v tuto chvíli všechny banky vyvíjí technická řešení, jak, jak tu taxonomii vlastně vyhodnocovat.
0: To znamená, že české banky se tedy postupně začínají ozeleňovat. No a co se týče ostatních investic, půjčují ještě banky vůbec na špinavé projekty?
1: Já bych asi začal tím, že. že bych bych trochu vysvětlil, že to, co není v souladu s taxonomií, tak vlastně neznamená automaticky, že ten projekt je špinavý nebo nebo žádným nějakým způsobem horší. Vlastně ta taxonomie opravdu zahrnuje jenom ty oblasti, které mají jako významný pozitivní přínos k některým, k některým z priorit, které se Evropská unie v ekologické, v environmentální oblasti vytyčila. A to, že tam nějaká činnost není uvedená, tak, tak neznamená, že by ten projekt byl nějakým způsobem horší. Jo, může být třeba neutrální, může být také škodlivý. A na vlastně tu škodlivost, tak my jsme bankách vlastně vyhodnocovali vždycky a v tuto chvíli se snažíme ji vyhodnocovat ještě podrobněji. Ale znovu chci zopakovat, pokud není ta investice v souladu s taxonomií, tak to neznamená, že by byla špatná nebo špinavá a v každém případě banky. České republice a věřím, že i jinde v Evropě jsou připravení financovat všechny projekty, které jsou vlastně ekonomicky, ekonomicky udržitelné nebo finančně, vlastně finančně dávají smysl, vrací se, a které nemají nějaké negativní dopady, ať už environmentální nebo sociální.
0: Dobře, děkuji. Tak teď je to mnohem jasnější, do čeho mám vlastně tady investovat. No a jak se staví bankovní sektor k poslednímu návrhu, který dal plynu a jádru tak trochu zelenou nálepku? I když vlastně plyn je pořád fosilní palivo a jádro je, dejme tomu, velmi diskutabilní na evropské úrovni. Jaká jsou v těchto dvou sektorech rizika? Jsou tam vůbec ještě nějaká? Jak se k tomu vlastně staví banky celkově k plynu a jádru? Vlastně v České republice bude určitě nějaký jaderný projekt v nejbližší době. Plánuje se banka zúčastnit vlastně tohoto projektu, nebo jak to teď vypadá u nás?
1: Česká republika dávala při tom vyjednávání v Evropské unii veliký důraz na technologickou neutralitu i na to, aby si každá země vlastně mohla Připravit tu, nebo připravit tu svoji tranzitní cestu, tu svoji cestu k uhlíkové neutralitě v roce 2050. A proto jsme i my jako, jako České banky přivítali to, že, že máme vlastně tuhle tu možnost si, si vybrat. Co za, za mě osobně je, je nešťastné, že, že v posledních deseti letech se v České republice neinvestovalo výrazněji do obnovitelných zdrojů, že jsme, že jsme tak říkají, zaspali. Jo, to potom velice jako rychlém nárůstu od roku 2008 do, do, do roku 2010-2011, který bohužel nebyl legislativně správně vlastně uřízen a, a vznikl tam velký velký prostor pro, pro spekulaci a následně potom byl, bylo to legislativně vlastně řešeno různými zdaněními nebo, nebo omezeními, a, ale ten hlavní nepříznivý dopad vlastně byl v tom, že, že, se, dále vlastně, že se dále zejména fotovoltaika, která je v České republice, nejjednodušeji zříditelná nebo nejlépe se tady staví, tak, tak vlastně se úplně přestala rozvíjet. Jo, takže tam je dobře, že, že současná vláda prozatím teda alespoň verbálně jako výrazně podporuje obnovitelné zdroje a, již, a nyní byly vlastně otevřeny výzvy z modernizačnímu fondu na na rozvoj i větších solárních elektráren. Tak věříme, že v tomhle letu bude, bude vláda pokračovat, protože potřebujeme výrazně navýšit podíl obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu a ten vlastně vhodně doplnit dalšími, dalšími zdroji. A co se týká, když jste se ptala na, na, na jádro a plyn, tak, tak vlastně u plynu očekávalo spoustu tepláren nebo i průmyslových podniků, že vlastně vymění svůj stávající úhelný zdroj za, za zdroj plynový. A to nyní bude velmi obtížné kvůli nedostupnosti plynu. A budou muset vlastně se, se zamýšlet nad tím, jak, jaké mají jiné možnosti, Myslím si, že může dojít k tomu, že že budou třeba delší dobu, než bylo původně očekáváno, provozovány uhelné zdroje. Já pevně věřím, že to nebude déle než do roku 2030, ale uvidíme to podle toho také podle Národní energetické koncepce, na již aktualizaci nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje. Co 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 se týká jádra, tak... Je je to v Evropě velmi politická otázka. My jsme se tady v České republice rozhodli, že vlastně bez toho jádra to nejde. Já pracuji v České spořitelně, my jsme rakouská banka, rakouský postoj k jádru je je dostatečně známý, přesto my se budeme vlastně v rámci skupiny diskutovat o tom, jestli bychom se do toho také mohli. Zapojit a podpořit vlastně českou energetickou nezávislost i v jádru, ale to uvidíme v budoucnu.
0: Čili vlastně, jak jste zmiňoval, tak asi největší, dejme tomu, biznes možností právě pro banky bude budou investice do obnovitelných zdrojů. Mohl byste našim posluchačům nějak vysvětlit, jestli třeba Česká spořitelná má nějaké programy právě na podporu obnovitelných zdrojů a co dál plánujete?
1: V souvislosti s tím, jak jak byly nyní vlastně vypsány výzvy z modernizačního fondu, tak my jsme připravili speciální programy pro malé a střední firmy, tak jak vlastně zjednodušit zjednodušit uvěrování fotovoltaických elektráren jak na střechách, tak potom máme tady připravený specializovaný tým, který se zabývá těmi většími projekty. Takže budeme... Jsme připraveni to financovat, velmi se na to těšíme, protože je to náš příspěvek k naší zelenější budoucnosti.
0: Pojďme se posunout dál, protože taxonomy doplňují vlastně i další opatření, například směrnice o nefinančním reportingu, podle které musí velké firmy, které mají nad 500 zaměstnanců a obrat nad 40 milionů eur a zároveň jsou subjektem veřejného zájmu, zahrnovat do reportingu nefinanční údaje týkající se aktivit ESG. Do centra dění se tak dostaly takzvané ESG neboli environmentální, sociální a governance aktivity a navíc od 1. ledna letošního roku musí firmy reportovat i údaje spojené s taxonomí a jejím osmým článkem, čili musí klasifikovat procento udržitelných aktivit. No, jak je vidět klimatická rizika, jsou zároveň i příležitosti a jsou aktuálně velkým tématem. Jak je na tom český finanční sektor? Dívá se na to, jaký jsou jejich klienti a jak jejich aktivity ovlivňují společnost a životní prostředí? Provázíte také nějak vaše klienty v jejich dekarbonizační cestě? Jak to vlastně vypadá ve vztahu banka a klient? Banka je jakýmsi prostředníkem?
1: Evropský bankovní regulátor zveřejnil směrnici, nebo, nebo vlastně bylo to doporučení, ale když, když vám bankovní regulátor něco doporučení, doporučí, tak se tím musíte řídit, aby, aby vlastně všechny banky v Evropské unii od července 2021 začaly vyhodnocovat právě environmentální, sociální a governance, nebo, nebo rizika správy a řízení, tak aby je začali vyhodnocovat u nově poskytovaných úvěrů. Takže to jsme, to jsme začali, jak my v České spořitelně, tak vlastně téměř všechny banky na, na českém trhu. A, a tato regulace se následně rozšíří od července letošního roku na Všechna, také na všechny úvěrové expozice, u kterých dochází ke, k, změně, k nějaké změně podmínek. Takže my se na základě tohodle, toho, tohoto doporučení tak vyhodnocujeme rizika, zohledňujeme tato rizika v, v přidělování, v při rozhodování o, o schválení úvěru. Snažíme se také jako Česká bankovní asociace, vy jste zmínila naší komisi pro udržitelné finance, tak se snažíme to našim klientům zjednodušit, proto jsme také jako Komise pro udržitelné finance vydali takový doporučující dotazník, který je k, který je k dispozici na, na stránkách České bankovní asociace, který právě. Pomáhá klientům připravit se na, na tu diskuzi nebo na zodpovězení otázek bank eh, ohledně environmentálních, sociálních a, a governance rizik. A s, s, snažíme se tady eh, i edukovat, vlastně máme, máme různé eh, podcasty nebo webináře eh, s našimi klienty, kde jim vlastně vysvětlujeme jakým způsobem toto uchopit, jak se na to připravit, jak vlastně ten dotazník vyplnit. Ale hlavně se snažíme o to, aby aby si naši klienti uvědomili a zamysleli se nad tím, jak je současná situace ve světě, jak je třeba klimatická politika Evropské unie, jak je ovlivňuje dnes a bude je ovlivňovat do budoucna a hlavně, aby se zamysleli vlastně nad dopady svého podnikání na životní prostředí nebo na, na společnost, v které působí a snažili se ty negativní dopady postupně snižovat. Tože věříme tomu, že pokud vlastně klienti nad tím budou přemýšlet, tak i rizika, která my u nich případně vnímáme, tak se budou postupně snižovat, tak jak naši klienti budou upravovat svoje podnikání.
0: No a jak je ESG Bráno českými bankovními klienty? Zajímají se o udržitelnost? Berou ESG jako příležitost nebo spíše jako překážku?
1: Když jsme si dělali náš průzkum mezi mezi našimi klienty, ale i neklienty, tak jsme zjistili, že vlastně 96% těch oslovených podnikatelů, to bylo vlastně převážně mezi malými a středními podniky, tak tato otázka zajímá. A zabývají zabývají se jí jako dopodrobna. Zároveň... Je, je to velmi různé. Samozřejmě velká společnost, na kterou, která již svůj nefinanční reporting musí publikovat, tak, tak má jako výrazně větší zdroje se, se těmito otázkami zabývat. Že budou tam mít jako dedikovaný tým, mohou si také najmout externí poradce, který, kteří jim, tím, jim s tím pomůžou tak tyto firmy jsou jako výrazně lépe připraveny a, a znají odpovědi na ty otázky, které my jim klademe. Zároveň si uvědomujeme, a i z toho průzkumu to bylo zřejmé, že, že čím je ta firma menší, tak samozřejmě má méně zdrojů se, na, se těmito otázkami zabývat a vlastně připravovat se, připravovat se na ten případný reporting. Takže nám z toho také vyplynulo, že přibližně 60% těch klientů bude s tím potřebovat poradit, ať už od banky nebo od nějakého nezávislého poradce. Takže na to se také do budoucna připravujeme. Ale, a pak je, takže to je jakoby velká skupina, kteří o tom ještě vědí velice málo. A pak jsme tam také samozřejmě máme portfoliu firmy, které které jsou třeba malé, ale je to nějaký koníček pro, pro toho majitele nebo pro ředitele firmy, tak ty jsou velmi dobře připravené a ty v tom vidí příležitost. Kdo v tom vidí hrozbu, tak jsou spíše firmy, které se tím zatím nezabývaly, ale věříme, že po té, co jim vlastně pomůžeme, se zorientovat v této problematice, tak, tak jim pomůžeme najít ty příležitosti, které, které tahle ta oblast nabízí.
0: Čili pro naše posluchače jenom, abych to ujasnila, není to zase takové to klasické Brusel nám něco přikazuje a my teď musíme dělat reportingy, že? Ta, jak je na tom vlastně celý český bankovní sektor s uplatněním taxonomie a s těmi kritérii ESG? Kde vidíte největší příležitosti nebo překážky? Jak jsme na tom vlastně v Evropské unii? Kde si stojíme právě v těch kritériích a v zelených bankách? Jak jsme na tom?
1: Já se, jsem součástí vlastně projektu Evropské bankovní federace, kdy máme jednou za za čtvrt roku společné telefonáty, nebo věřím, že dojde i na osobní setkání, teď to moc nebylo možné, vlastně manažeři udržitelnosti velkých evropských bank, A jsou tam zastoupeny vlastně i všechny země, takže včetně včetně České republiky, kterou mám to štěstí zastupovat já. A řekl bych, že jsme jsme na tom docela dobře. Nejsme, Nejsme určitě na špičce, protože toto téma se v některých evropských zemích rezonuje již další dobu ale jsme tak někde ve středu pelotonu a snažíme se velice rychle ve, vlastně ve spolupráci se svými evropskými matkami tak se, tak se vlastně na tu špičku dotáhnout a, a poskytovat dobré poradenství a poskytovat služby, které našim klientům pomohou stát se udržitelnějšími, pomohou výrazně zlepšit svoji energetickou nezávislost prostřednictvím obnovitelných zdrojů a také vlastně pomohou, aby jejich výrobky a služby byly v Evropě ještě konkurenceschopnější. Protože tak, jak se dříve po, poměřovaly vlastně produkty mezi sebou podle kvality a podle ceny, tak dneska vlastně tím dalším kritériem je jejich environmentální udržitelnost zejména a, a také uhlíková stopa Kterou ty ty produkty za sebou mají, protože to bude veliké téma pro nejrůznější dodavatelské řetězce, třeba automobilek, nebo nebo i jiného spotřebního zboží, kde bude buď regulatorní tlak na, na na reportování a snižování uhlíkové stopy, anebo také tlak koncových uživatelů nebo, nebo koncových zákazníků na to, aby si kupovali co nejzelenější produkty.
0: No a abychom to nějak schrnuli, kde vidíte největší příležitost pro Českou republiku v těch produktech a aktivitách, které se buď klasifikují jako taxonomie nebo odpovídají těm kritériím ESG? No a kde uvidíme nejvýraznější trend, anebo v jakém sektoru bychom měli udělat největší pokrok pro to, aby jsme dosáhli dekarbonizačních cílů?
1: Já myslím, že bychom se měli zaměřit na na ty oblasti, které jsou nejrychlejší a nejjednodušší, protože nám to pomůže vyřešit vlastně i současnou složitou situaci s dodávkami plynu a s vysokými cenami energii. To znamená všechno, co se týká obnovitelných zdrojů, všechny oblasti, které se týkají úspor energií a to včetně i financování bydlení a, a renovací stávajícího bydlení. Jo tam věřím tomu, že dokážeme velice rychle pomoci našim, našim českým zákazníkům, jak si snížit svoje náklady na, na energie a také, jak se stát nezávislejšími na, na, na ruském plynu.
0: Cesta udržitelnosti tedy pokračuje a dnešním hostem byl Matůš Půl, manažer pro udržitelnost České spořitelny. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa zblízka.
1: Velmi děkuji za pozvání a přeju krásný den.
0: No a to je pro dnešek vše z podcastu Evropa zblízka. Z Paříže se s vámi loučí Eva Faldusová. Děkujeme, že nás posloucháte a buďte s námi v obraze.